0: cuando los cafeteros de Córdoba regresaron a la Liga Mexicana de Béisbol. Fue sede en la Mexicana de Béisbol de 1972 hasta el 2006, teniendo varias etapas durante este periodo. Fue sede de los cafeteros en la Liga Invernal Veracruzana y actualmente es sede de los cafetaleros de Córdoba en la Liga Invernal Veracruzana. Cabe mencionar que el inmueble cuenta con una capacidad para aproximadamente 12.000 espectadores y cuenta con dimensiones de jardín izquierdo y derecho de 99 metros y el jardín central de 124 metros. cafeteros de córdoba hablar de los cafeteros de córdoba de la época participaron en la liga invernal veracruzana los cuales fueron fundados por Lázaro penagos en el año de 1934 y en 1935 se construyó el parque de pelota roberto s garcía y en 1939 fueron campeones siendo manager Lázaro Salazar y Penagos, una gran dupla. Para 1972, en una expansión de la Liga Mexicana, surgen los Cafeteros de Córdoba, con Charamansur Julián frente, siendo su manager Mario Toche único manejador en la historia que logró ser campeón con un equipo de su ciudad. Para que llegaran los Cafeteros en 1972, se construyó el Estadio Beisborama, y a los cafeteros lograron lo que nunca antes se había alcanzado y no se ha igualado, conquistar el campeonato con un equipo de expansión en su primera temporada. Fue el 14 de agosto de 1972 en el Parque Francisco y Madero de Celtillo Coahuila, en el sexto juego de playoffs donde con picheo de Ramón Arano, Cafetero se coronó campeón. El recibimiento en el Parque 21 de Mayo de la ciudad de Córdoba fue histórico, se dice que más de 40.000 personas asistieron a recibir a sus cafeteros campeones después de lograr la conquista en Saltillo, donde culminó la serie a su favor 4 juegos a 2. Entrega al equipo cafetaleros de Córdoba, antes cafeteros de Córdoba. A pesar de las condiciones del inmueble, sigue albergando ligas de béisbol importantes, como por ejemplo en el 2018 fue sede de la Liga Invernal Veracruzana, donde participaron equipos como Chileros de Lapa, Tobis de Acayucan, Cañeros de Úrsulo Galván, Rojos de Veracruz, Astros de Haltex y Cafeteros lejos ¿Sabías que? Dentro de las personalidades que han pisado el icónico estadio Beisborama está Celerino Sánchez, traído de list de Nueva York, y Rico Carti, traído de los Indios de Cleveland. Y que Reyes, manager de los Marineros de Cielo y de los Diablos Rojos, llamaría al estadio Beisborama como el Carnival Park. Esto debido a la fuerte presión que la afición generaba cuando los equipos venían a jugar a Córdoba. En este video te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita. Te recordamos que todos los miércoles estamos subiendo un poco con para disfrutar de una perspectiva de sus alrededores. Te invitamos a suscribirte.
1: Muy buenas tardes, tenganos todos ustedes. Hoy es sábado 4 de marzo, eh, siendo la una con 43. Acabamos de ver este video de la noticia que llega ahorita que se quiere rescatar el brisborama este, esta casa de los cafeteros de Córdoba, donde se han eh, dado varias batallas y tenemos también en compañía de nuestro buen amigo Juan Elías Cordero desde León, Guanajuato, y también creo que ya por ahí escuché que se, se integra con nosotros también don Guillermo Calazos de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: Elías? Muy buenas tardes y aquí para hablar del reino de los deportes y antes que nada, mandarle eh, toda nuestra fuerza y solidaridad al, al ingeniero McCormick para que se nos recupere de salud y ya esté presente en este que es su programa.
1: La verdad es que se fue de vacaciones, anda en Miami Beach. No, está, está tranquilo, bendito sea Dios. Está bien cuidado, bien atendido por los médicos del Instituto del Seguro Social. Y este, ya esperemos la próxima semana y este de regreso aquí a su, en su programa, ¿no? Por lo menos ahorita vamos a, a, a echarle la manopla Y vamos a, a conducir este programa Con todo el, eh, el honor que me hacen de invitarme Para poder este cubrir aquí este gran lugar Del Ingeniero Macormick Pues tenemos varias varias noticias, mi estimado Juan Varias, varias noticias ¿Con sí, cuál empezamos? Eh,
2: varias noticias Pues empezamos por el lado veracruzano Para seguirle por, por esto de, del Estadio Beisborama ¿No te parece? Ah, no, claro, claro. Pues ya, ya se arrancaron por el lado de Veracruz. Esta semana se anuncia que en el Estadio Beto Ávila, versión veracruzana, pues se van a traer las prácticas... Aquí, aquí, aquí eh, de se va. Don Guillermo, ¿cómo está? Un saludo, un abrazo.
1: Don Guillermo, Muchas buenas gracias. tardes. ¿Cómo está? Un placer saludarle.
3: Gracias. Aquí, aquí andamos en semana que inicia ya el clásico el clásico mundial, el siguiente sábado a esta hora va a estar jugando México contra Colombia en cine. Sí, Julio Urias
1: empieza, ¿no? Julio Urias ya se
3: anunció la rotación de, de abridores y a mí me pareció bien, ya como que empieza a perdonar a Benjamín Gil pero todavía tiene que hacer mucho para que los aficionados al béisbol en México lo perdonen pero pero empieza bien, a mí me parece que la el haber decidido por Julio eh en este primer juego contra Colombia, es porque este juego hay que ganarlo, es ¿eh? que ganarlo sí o sí. Recordemos que en los clásicos, en los dos clásicos mundiales anteriores, México quedó eliminado en la primera ronda por haber perdido contra Italia, tanto en el 2013, ¿eh? como en el en fin también como en el 2017 en Guadalajara. Entonces, es eh, eh, eh estos, estos, estos juegos, hay, este juego contra Colombia, que es el juego de debut, hay hay que ganarlo. Y pues manda al, al que se considere el mejor abridor de México para este juego.
1: ¿Y cómo ve para sí. el siguiente juego? Y, 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 al
3: día siguiente es el juego en la noche contra Estados Unidos. Patrick Sandoval. Y el y al, al abridor que anunció es al zurdo de México americano de Los Ángeles, a Patrick Sandoval. Patrick Sandoval, un número pitcher, 43. También, bueno, de confiable y que ha tenido una, eh, un inicio de su carrera exitoso, exitoso. Pero hay que ir paso a paso y hay que ir con todo a ganarle a Colombia el próximo sábado.
1: Perfecto, perfecto. 11 de marzo, no se lo pierdan. Es eh, eh, México contra Colombia. Y como abridor, Julio Urias. ¡Oh, este gran... sí, sí. Ahora no hay que perder de vista que están
3: de eh, reglas casi de ligas pequeñas para los pitchers no van a poder eh, ir muy profundo en el juego porque tienen restricción de lanzamiento si tiene, es si es tiene es una es buena salida ]생imal. si tiene eh, 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 Don Guillermo eh, 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 un segundito
1: sí. acá anda el patrón
4: descansando <risa> acá,
1: se acaba de conectar vía remota desde las instalaciones el, 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 el titular aquí el señor el McCormick ¿Cómo está, Mr. McCormick? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes a todos saludos desde el hospital aquí en el Seguro Social para todos, todo lo mejor
1: ¿Cómo está? No, pues
4: cuídese, Ingen
1: Pues sí, es lo
4: que estamos tratando de aquí con el apoyo de, de la familia al 100% y el de arriba, los médicos muy profesionales.
1: Qué bueno, qué bueno, Mr. McCormick, toda la ahí.
4: Eh, te oigo muy lejos.
1: Ah, ok, ok, Mr. McCormick, pues nada, aquí estamos hablando de, de, de la rotación que hubo para México, para, el, para la, la clase, el Clásico Mundial de Béisbol.
4: ¿Y qué nos ganamos con que haya rotación? Si son puros jugadores, desechos, desechos que, que no van a hacer nada, la mera verdad
1: hay que brindarle la confianza a Julito Urias ¿Mandé? hay que darle la, el, el, nuestro voto de confianza al equipo ¿no? ¿cómo ve?
4: bueno si lo va a manejar y dejan que lo maneje a Bengi puede ser que se haga algo ¿eh? pero de además si van a intervenir las directivas presidentes, olvídense mejor, no vayan a hacer la vergüenza de México, como siempre ha sido el béisbol, es una mierda aquí en México, la mera verdad ¡El termo, el termo! ¡El termo, que, que, que funcione el termo!
3: <risa> ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Don Guillermo? Sí, y, y también, pues hay que hacer carreras, esperemos que el orden al bar responda. Esta semana tuvimos, pues, la noticia de que Alejandro Kit no ha reportado al campo de entrenamiento de los Blue Jays de, de Toronto, por el, porque espera el nacimiento de su primer hijo, y que eso hizo que Toronto ya no le diera permiso para ir con México al Clásico Mundial, porque no está en forma, entonces el, el catcher titular de México va a ser el eh, catcher de los dodgers Austin Bars, que, tam que, también, que también es un elemento confiable, pienso que, que, que nos puede dar satisfacciones aunque perdemos al bat de Alejandro Kirchner
1: pero hay la noticia no Juanito de, de que también se integra Alexis Wilson no al, al, al rock. llega Alexis Wilson
4: eh, es lo mismo fue lo mismo que si no jugara Alejandro eso jugar. de no 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 México está eh, no aplicaron
2: la de no aplicaron la de la lucha libre
4: no, 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 nunca la van a aplicar, tú lo sabes Juan días. este, y, ¿qué te puedo decir? Alejandro que no va a llegar, no va a llegar, definitivamente.
1: No, 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 pues ya, ya dijo su equipo que no, Casi como está diciendo don Guillermo, que ya Toronto dijo sí, no No, ya no, va no, no, no va a ir, la razón es que no ha reportado
3: al campo de entrenamiento de eh, Toronto.
1: Desde ahí no sea, ha reportado, pues no,
3: no, lleva siete meses de inactividad, digamos, seis meses de inactividad, desde que Seattle eliminó a Toronto en los playoffs, eh, desde ahí no, no ha tenido ni un juego oficial, no jugó en invierno, entonces Toronto lo que quiere es tenerlo en forma para el inicio de temporada. Entonces, no entonces... vamos a ganar a Alejandro Pierce, pero Austin Vance es muy bueno, es mejor catcher a la defensiva que Alejandro Pierce, y con el base defiende, tiene poder ocasional, yo pienso que que, 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 Oiga. Que, que, que no queda México tan desprotegido con, con, con Oscar Barnes de hecho, muchos, muchas temporadas fuertes, el, el cacho de el, el, el
4: Exactamente ¿Y usted, usted cree sí. que ustedes, ustedes al ser usted les pregunta, México no, ¿De México no, no algo? es único que ha
3: tenido estos problemas Estados Unidos y otros, otros equipos también han enfrentado la baja de elementos importantes el mismo Clayton Kershaw que estaba anunciado por, para jugar con Estados Unidos y probablemente abriera contra México ya no va ya ya ya, ya no va a jugar el clásico mundial.
4: Entonces, don Guillermo, esas elecciones eso no, ha sido una vil burla para toda la disqueafición del béisbol. Sí,
2: exactamente. Perdón, que fue, no le. Que que fue, que fue, otro que es en Roque en, en, en la lista de jugadores mexicanos es que, que Wilmer Ríos pasa a ser a lista de reserva. Mientras eh, quien quién regresó este Manny Barrera será eh, ya de la lista de pitchers para el clásico mundial. Salió de la lista de reservas. Se el enroque, porque es parece ser que Wilmer Ríos se casó el fin de semana pasado
4: y ya, ya lo privó de ir a eso, o sea Bien. la señora le dijo no es ya está en
3: Cincinnati y aunque no tiene contratos de ligas mayores va a estar en el campo de entrenamiento del equipo grande entonces eh, pues él, él lo pidió también él lo que quiere es pues, mostrarse en los juegos de pretemporada y ver si puede hacer el equipo sí, o que, que lo vayan conociendo y que lo vayan viendo sí, y Benjamín Gil optó por llamar a alguien que conoce y que le tiene mucha confianza como Mami Barrera
2: un bueno, asunto menor porque, porque lo que decía
3: de que hay reglas de, de cierto número de lanzamientos que no pueden ir más allá los abridores eh, el clásico mundial va a depender mucho de los fiches relevistas
4: Fíjese nomás, y los relevistas, también que están a en, en juego aunque eso.
3: la mayor tenga una buena salida, por esto de que los pitchers abridores y, y los mismos relevistas tienen restricción de número de lanzamientos
4: Sí, eso es, malo, malo que le limiten a, a hacer su trabajo, pues si es un campeonato, no es eh, eh, un juego de exhibición ¿Sí? Ahora referente... Ahora, los mil de mexicanas de aquí en México, es una burla, son una gente zapatra, no lo podemos llamar de otro modo, a esos directivos de las mariacheras de Guadalajara, ¿sí? No tienen dinero para pagar, según se han quejado muchos jugadores, eh, tienen el estadio como, perdón por la palabra, como un muladar, ¿sí? Un muladar que no, no hay aseo, no hay cuidado de los jardines, no hay cuidado de, de nada, de lo principal que hace falta en un estadio, ¿Sí? Ah, pero los señores llegando en helicóptero y con un manager yucateco que la verdad no doy ni un peso por él.
2: de vampira!
4: <risa> Eso es, ¿Cómo ve mi Ruso? A ver una opinión de ustedes.
3: En el papel, para mí, los favoritos deberían de ser México y Estados Unidos, aunque Canadá también lleva muy buen equipo, también con abridores de grandes ligas. Probablemente el pitcher abridor contra México, Mix y Que eh, Ese juego contra Canadá, si se da la lógica que México le gane a Colombia y al Reino Unido y pierda con Estados Unidos, ese juego contra Canadá puede decidir la cantidad. Y no por Edgar González en Guadalajara 2017. Que se sepa bien el reglamento y los criterios de desempate que México en el 2017 quedó eliminado porque Edgar González no se sabía el reglamento y quedó eliminado por el eh, 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 Cualitativa sin Balance, que es esta regla de cómo se, se sacan eh, el porciente entre carreras anotadas y recibidas por cada nueve, limpias por cada nueva entrada, y que fue lo que eliminó a México contra Venezuela en la mesa, prácticamente en el escritorio, que tuvieron que hacer los cálculos. Y sí. eso hizo que, que Venezuela juega un juego de
1: desempate sí. con Italia y México quedara eliminado. Pues hay que mandar, un... mandamos un... para avisarle sí, que, que, no ve, que se sepa el reglamento, sí, que no, que no friegue. Aunque ese partido eh, pues está eh, ahí para para abrir para abrir este José Urquidi, Vaya, pues viene de ser campeón. Sí,
3: sí y, y eso significa que las carreras anotadas y recibidas sí cuentan en caso de empate. Entonces también es, es, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que, hay que avisarle Hemos, a, a en el standing. Son cinco equipos en el grupo. Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Reino Unido. Y de esos cinco equipos califican dos a cuartos de final que para este supo es son en Miami. Eh, entonces, si califican dos de cinco, no no hay que descartar la posibilidad que el segundo lugar pudiera terminar empatado entre varios equipos.
1: Y ahí es donde viene lo que usted menciona del tema del desempate, de, ¿no?
3: El, del cinco al
1: equivalente.
3: Y que básicamente son las carreras anotadas por cada nueve entradas, entre las carreras limpias recibidas por cada nueve entradas, se saca un cociente
0: y el número
3: mayor de ese cociente es el que, eh, el que queda mejor eh, posicionado o rompe el empate para avanzar a la siguiente ronda en caso de empate en juegos ganados y perdidos.
1: Entonces, también tenemos entonces eh, contra Gran Bretaña un, un, un partidazo que, que, digo, a mí sí se me hace medio raro que pongan a este novato, a, Ta a Taiwan Walker, ahí para para abrir. Sí,
3: eh, el, eh, Oye,
2: pero, pero esa fórmula ha
3: tenido buenas temporadas, tuvo buenas temporadas con los Mets, eh, uno de los abridores más experimentados que tiene México. De hecho, los cuatro...
2: Oye, pero ya, esa fórmula ya. ya
3: Neradas, Urquí, lo dejan contra Canadá en el en el último juego del grupo y el que puede definir la calificación de México. La dejan a, a, a los que en el papel podrían ser los mejores: Cruz ya y Urquidi, los dos finlandeses, eh, uno de
1: Culiacán el otro de Mazatlán contra contra Colombia y Canadá. Pues vamos a tener unos partidazos. 12 es el 11 de marzo contra Colombia 12 de marzo contra Estados Unidos 14 de marzo contra Gran Bretaña y 15 de marzo contra Canadá
3: O sea, es así sábado contra Colombia próximo sábado domingo contra Estados Unidos eh, lunes descansa México porque como son cinco equipos en el grupo diario descansa uno el martes contra el Reino Unido y el miércoles contra Canadá
1: Entonces, ya saben...
3: Hay que... ahí lo que puedo sí,
5: decir yo
3: cambia el domingo 12 de marzo, el próximo domingo el día que México juega contra Estados Unidos cambia el horario en Estados Unidos adelantan su reloj una hora, pero el único estado que no cambia de horario es Arizona, es donde juega México sí juega en, juega en Arizona hasta
4: y... eso les pusieron servida a la mesa los mexicanos pero, que gane el que quiera, yo no voy a ir a ver a esa bola de farsantes beisbolistas, la mera verdad, ahí háganse bolas, están igual que los del Águila, los rojos del Veracruz, una bola de, el de, de Vasca, permítame mi ruso, antes de que haga. ¿Sí? Porque me va a hablar y me va a tratar de lavar el coco y con, con lo que tengo aquí, ya me lo están lavando, pero ahí le va <risa> me hacen reír aquí, Rosy, con sus puntadas precisamente ¿Quién es el, el mero dueño de Rojos de Águila de Veracruz? Actualmente, Don Pasquel. Don ¿Sí? Pasquel es una persona que tiene problemas con la liga grandemente, económicos y morales. ¿Y usted cree que debe de estar Veracruz en el béisbol, nunca más. La verdad, igualmente que allá, aquí en Guadalajara, los mariachis de Jalisco deben desaparecer. ¿sí? La liga mexicana está tolerando cada día equipos de muy mala calidad, gente directivos que no aportan realmente nada. Igualmente León no se diga, pero pues, hay, apoyen ustedes y vamos a apoyar a los piratas mejor. Está mejor y más honrado. ¿Qué les parece?
1: Desgraciadamente... Sí. En todos los deportes, este, en nuestro país se ve el tema, o sea, eh, con el problema del fútbol mexicano, que son los, los dueños de los equipos los que manejan la liga, que no nos, no nos hagamos tarugos, la Federación Mexicana de Fútbol no sirve para pura Mauser, ¿sí? Eh, ahorita don Santiago Baños, que ya se fue a la chingada, ahorita con el nombramiento de, de los nuevos, este señor que era el director del, del IMSS, que ahora es el, el, el director de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, por fin, o sea, dígame. Eh, eh, Mickey, Entonces, ¿Tú crees, ruso que sirva como directivo de béisbol? No. No, no. Pues no, no. nunca. Nunca van a servir pero lo tuvimos incluso también con, con, cuando se quiso hacer una liga de, de, de básquetbol que resonó y estuvo muy padre. Y ahorita que el, el básquetbol también sí sigue, sigue estando por los suelos, es por eso, los manejos. Lo difícil, o sea, tenemos así. una donde tenemos un chingo de, 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 de desvío de, de dinero y está la, este, la Federación de, de Natación por los Suelos, de Gimnasia por los Suelos. O sea, tenemos, el sistema deportivo de nuestro país está por los o sea, la tristeza, la calle de la amargura en todos los rubros. Sí, yo, o sea, realmente
4: aquí, es lo que te digo, en el deporte, México está hundido. Búsquenle por donde le busquen. ¿Sí? Pero ahí síganle tolerando eso y yo sé que no vamos a cambiar el mundo del béisbol nosotros, pero podemos expresar lo que sentimos. ¿Sí? Yo los dejo, sigan con el programa, me da gusto y, 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 y oh, se los agradezco mucho. No, este, un, apoyo,
3: un gran apoyo. estamos
1: asustando y nos vemos el próximo sábado aquí. Ustedes ahí ahí se ustedes Vamos ver, ver, eh, tenerlo en el ya, ya con nosotros en, el, eh, en los estudios de Guanato
3: o sea, ingeniero el próximo sábado que se recupere.
1: Así va a ser, así va a ser don Guillermo así va a ser. Pues, eh, con ¿Qué? una copota grandota. <risa>
3: Yo, 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 yo y todos y primero Dios que usted esté ahí en la cabina y, y que yo pueda estar haciendo el programa desde el estadio de Pini y les pueda decir que qué vemos por allá hoy les hablan
5: es que, que
1: coca ya nunca sí. más ni voltear
4: a verla que ¿no? sí. <risa> <risa> se van a comprar los días.
1: Pura se acabó la coca cola pura par.
4: cerveza pura caguama exactamente, pues, Ruso te lo agradezco mucho a Juan Elías y a también, y a don me... Guillermo y pronto primeramente Dios vamos a estar con usted nuevamente ya recuperados de esa situación que se presentó en el, estudio, en el estudio, si Dios quiere
5: así Hecho. va a
4: ser, lo decretamos Mr. McCormick. El estudio, los de, en el nuevo estudio los dejo ahí con el buen Irra y toda la afición que escucha, porque veo que hay gente escuchando el programa y sí, a bien. todos los programas eh, les doy, les doy honestamente las gracias. Por...
1: Nada que agradecer, Mr. McCormick. Se gracias. le Y ahí tiene que regresar. Gracias. Besos, besos a todos. Acá ya no pudo, ya no pudo mi
4: suegro.
5: Gracias, anda muy sexy, ya se tapó, pero Él anda acá, él andaba enseñando Chicharrón <risa>
1: sí, Sensual, sensual, sensualón
5: Acá seguimos de, de la clínica le, le emocionó mucho Hacer un rato de programa Y pues bueno, mi Ruso, gracias Gracias por no, estar Rosy, sí. ahí ahí En el estudio haciendo el programa
1: No, Rosy, no, ya sabes sí, bien, bien, bien a
5: Israel, besotes y gracias, gracias Don Guillermo
1: gracias Juan Elías, a mi esposo Israel, nombre. ¿qué les digo? ¿qué les digo? está ahí en... <risa> portándose, portándose bien, portándose bien Pero ahí estamos, gracias Rosy, besos un abrazo Arriba los, Arriba oh. los, Ay, caramba,
5: no. los
1: mariachis ah no, perdón, perdón no, no, no. los
5: charros, no, no, no eh,
1: ¡Águilas, no Ay, ¡Besos! ¿no? ¡Adiós! <risa> ¡Ah, tenemos acá! Aquí aquí
3: seguimos. De lo que decía el ingeniero de Bernardo Pasquel, eh, no, no hay que olvidar que el presidente López Obrador, cuando era candidato, hizo varias promesas de campaña relacionadas con el béisbol. Eh, algunas, por ejemplo, con la CEDATO, que a mí me parece algo sensacional y un muy buen trabajo que han hecho, que se han rehabilitado y construido varias instalaciones deportivas en varias poblaciones de México, eh, que han sido de enorme beneficio para la, para la población, y, y, y muchos en lugares eh, económicamente pobres, donde se les ha dejado lugares muy dignos de esparcimiento y dentro de este programa de la CEDATU se remodeló el estadio de los Olmecas, el estadio de los CITES, y se han hecho varios campos de béisbol en, en varias poblaciones de México, y no solo de béisbol, eh, canchas de básquetbol, canchas de fútbol, el programa de la CEDATU ha, ha sido bastante bueno y de beneficio para, para el país. Otra promesa que hizo eh, en relación al, al, al béisbol, lo que primero fue, fue ProBase y que ahora se eh, hizo un programa de bachillerato en el que se le ha invertido una buena cantidad de recursos públicos a, eh, a Academia de béisbol eh, a jóvenes de bachillerato. Una de ellas la dirige Chito Ríos en Boca del Río, ahora que hablábamos de la boda de, de Wilmer. Y otra promesa de campaña fue... Eh, de hecho la, la, compra de los estadios de los naranjeros en Hermosillo y el Tomás Oros Gaitán en, en Obregón era para que en esos estadios se pusieran estas academias y otra promesa pues, fue que tantito, a volver,
1: ojalá y no se olviden no, del, del elefante blanco de aquí de Lagos de Moreno,
3: también se pudo haber se pudo haber comprado, aunque me parece que ese estadio ya es público y los ¿Más tú lo tienes cerquita con Elías?
1: ¿Está abandonado? Sí, pues,
3: eh, sinceramente. El, 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 el estadio que se construyó es profeso para el teniente coronel, para que ahí fuera la sede de los, del béisbol de los
1: Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. ¿Y para el único que sirvió? Sí, el auténtico y original sí,
2: Panamericano.
3: Ni, ni para la Liga Invernal Mexicana, que podría, Lagos de Moreno podría
1: ser sede de la sucursal de los mariachis. Y es y es, una, es un, un, un estadio que yo tuve la, la fortuna de visitar, que está precioso. Sí, se le metió
3: buen dinero y está muy bonito y se puede ocupar para, para muchas cosas. De hecho, la otra promesa de campaña del presidente fue que iban a volver, porque en el 2018, cuando andaba en campaña, no había equipo ni en Veracruz ni en Wasabi. Eh, Y él prometió que iba a volverlos a
1: sí, sí, y en Guasave le invirtió un buen billete, en Veracruz, bueno pues, está
2: el equipo ahí en Guasave le metió dinero metió dinero. cuando entró Águila tenían que entrar otro equipo para que siguiera viendo números
3: en la liga, y el otro equipo que entró junto con el Águila, fueron los Mariachi. curiosamente, pues, pero como fue una promesa de campaña, los empresarios que se han hecho cargos de esos equipos de una u otra forma han tenido que recibir algún apoyo, más, más que apoyo económico directo, pero sí algún beneficio gubernamental para poder, para poder hacerse cargo de estos equipos. Y ese fue el caso de Bernardo Castaquel. Entonces, lo que quería puntualizar es que el Águila volvió a la Liga porque José Antonio Manzú ya se lo había llevado a, a Nuevo Larero y a Larero y volvió como una promesa de campaña y como parte de esa promesa de campaña es por lo que Bernardo Pasquén entró como dueño a la liga del Águila de Veracruz para poder cumplir la promesa de campaña del presidente.
1: Yo le hubiera hecho el favor al presidente y me hubiera ido a Veracruz a dirigir ese equipo. Ah. Eh, acuérdense, eh, si, si no recuerda, eh, el año pasado que estuve yo en algunos programas aquí con ustedes, eh, hablábamos con, con José Maíz García, en el tema este, o sea, de, de la falta de, de, de... Porque no sirve de nada que tengamos las escuelitas de béisbol si no hay el impulso, a la, en, en realidad, y el seguimiento a la juventud, ¿sí? Para que puedan salir estrellas de, la, de, la, de, de, de nuestras ligas menores. Pero es que ese es el problema, que son ligas nada más así de infantiles, de que hacen aquí en las colonias barriales, pero no hay una liga como tal no hay un apoyo como tal, y no hay una supervisión ni un seguimiento como tal. Exactamente, y esa es una de las razones
3: razones porque la mayoría de los peloteros salen de tres, cuatro estados de la República Máximo, que son que son Sinaloa, Sonora, Baja California y Veracruz. Esos cuatro estados concentran más del 80% de los peloteros de Liga Mexicana y de los mexicanos en, en Estados
1: Unidos. Juan Elías, ahí en Guanajuato, hay que poner orden.
2: No, mira, ahí te va. ¿Qué pasa? Ya esto lo hemos platicado muchas veces. Las academias se cambiaron de béisbol a, a bachillerato deportivo para ser maestros de educación física. Y hace rato hablaba don Guillermo de la fórmula que necesitaban por si hay empate creo que el muchacho que acaba de llegar, don Alexis López, es el único que le entienda esa fórmula, porque es más complicada que despejar una ecuación con dos incógnitas.
1: <ríe> Alexis, bienvenido, seas aquí al programa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, ya
5: un gusto poder estar aquí en el este
1: programa. Es que no. ¿Qué dices mi Alexis? ¿Cómo ves esto que comenta don Guillermo? de la fórmula, hay que mandarlo, tú échanos la mano y mándale un Twitter ahí a Don Gil, a Don Meni Gil.
5: Sí, fíjate que no alcanza esa fórmula, pero pues, la verdad es que pues lo que andaba comentando ahorita de todo esto de, de lo que ha dado con el gobierno actual es importante que lo que ha dado, sin embargo, pues también como lo mencionabas tú, hay que es importante mucho más allá de las darles y todo
1: bueno, Elías, ¿cómo ves todo este
2: rollo? Mira, yo veo que, mira, ahorita dejemos que los veracruzanos disfruten su alberca, su alberca del Jardín Derecho... Había que tener agua, si el agua la van a tener, como es el mar del Golfo, pues que nomás que lleven traje de baño completo, porque está muy fría. Sí,
1: digo, y, y lo vimos con el asunto de Tesla, pues la, la, la alcaldesa de Veracruz dijo que no había bronca, que allá no sobra el agua. Entonces no tenemos broncas por, por, por llenar la alberca.
2: No, no va a haber problema. Eh, eh, y, y si se fijan, esto está traído de de la Serie del Caribe, en el estadio de... de ¿Cuál era, Alexis? La Guaira. En uno de los estadios de la Serie del Caribe, de la Guaira, estaba el la alberquita y yeah, era... Pero era el, el regocijo en el estadio, ¿eh? Estar en la alberca. Sí, sí,
1: además una zona de, de, de bares nuevas que van a poner ahí todo el rollo. Don Guillermo, ¿cómo se ve este, este, esta iniciativa de... de, de poner algo más, un extra, en un estadio de béisbol. Don Guillermo. Se nos escapó, y mira ¿o okay. qué? Ah, se nos, se nos, bueno, bueno, bueno. Eh, Platicábamos de Veracruz, eh, ya también tenemos ahí su, su, su pretemporada, anuncian 19 juegos de pretemporada, ahí los, los jarochos, ¿sí? Eh, va a ser en territorio veracruzano, en los municipios de Yanga y de Xochiapa, en la Baja Series en Baja California Sur, en Zumpango y Texcoco en el Estado de México y en el torneo Interliga, será la preparación que tendrá el Águila de Veracruz rumbo a la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿sí? Esto lo anunció el, el director del Águila de Veracruz Héctor Finch ¿Cómo ves, mi estimado Juan?
2: O, o, no, no sé cuál sea una línea de autobuses en Veracruz que cubra todo el estado, pero así podríamos llamar de de
1: la... Y vamos a, a tirarle este, sin que cobrarle, pues es el ADO. Y el, y, ah, entonces el, va a ser
2: la pretemporada ADO.
1: Sí. Y el AU, que es, porque el ADO nada más va a, a ciertos municipios. El AU sí es el, el que va sí. a algunos algunos de este, otros municipios que no tienen, no llega el, el, el autobús de Oriente, eh, pues vienen esos autobuses unidos, el AU, famoso AU, digo, yo soy de Veracruz, entonces conozco ah, ahí un
2: poquito de, de las líneas de autobuses. porque Porque Bravos de León va a tener la liga, la que, ¿cómo era? Este, lo único que sabemos es que <risa> la llamada. partido en los Altos de Jalisco, en, en Capilla de Guadalupe, contra la Selección de los Altos, se rumora, se rumora que va a haber otro partido contra los Mariachis en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Pero es rumor, no no hay, ninguno de los dos equipos ha confirmado. Es rum, rum, pero vamos a decir, ¿se acuerdan de aquellos Camiones de los Altos? Puede ser la gira Flecha Amarilla, Camiones de los Altos.
1: Ah, la, la, la famosa Flecha
2: Amarilla, que ahorita ya lo renovaron. Que ahí, ahí, eh, ahí. Mira, ta, es tan fuerte el grupo que ya tienen una aerolínea. ¿Cómo la ves? Viva Aerobús es de ellos.
1: Y, si, y por eso Viva Aerobús es un asco. Pero bueno, ya. ya no, 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 no. <risa> Don Guillermo, estábamos platicando. Eh, le hacía una pregunta <risa> que se cortara. ¿De qué opina usted del tema de, de este atractivo que le acaban de poner, que le van a poner al, al estadio Beto Ávila, y en Veracruz, de la alberquita y la zona ahí de bares y todo este rollo? Blitz. Beto ávila que
3: eh, es el único eh, eh, el único eh, personaje del béisbol que tiene dos estadios profesionales con su nombre el de el del puerto de veracruz y el de cancún
1: y el de cancún
3: y que nunca y Beto Beto ávila que, que ya retirado fue presidente municipal de veracruz así es así es sí. Sí, ya, ya ni Héctor Espino, el estadio de Sonora dejó de llamarse Héctor Espino, bueno, Héctor Espino era el anterior, este que, que terminó comprándole el gobierno federal al gobierno estatal para la academia, y el, el estadio nuevo que se llamó muchos años Estadio Sonora y que ahora por decreto del gobernador Alfonso Durazo se va a llamar Fernando Valenzuela. Y sí, bueno, Héctor Espino ya no tiene un estadio ni en Liga del Pacífico ni en Liga de Verano con, con su nombre
1: vamos a, 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 verlo, a ver, por lo menos sí,
2: bueno, sí pues, eh, pero, pero para, para qué
1: ha habido inversión en
3: infraestructura y en estadios en México eh, con lo que mencionábamos de la Sedatu pues se va a inaugurar el estadio, a reinaugurar el estadio del centenario del
2: 27 de febrero de Villahermosa con los tormentas eh, contra de los bravos
3: contra diablos todos los estadios que se construyeron, se remodeló el de Guasave ahora que volvieron los angoloneros a la Liga del Pacífico, se remodeló hace unos años el de Los Mochis, eh, se remodeló con una inversión muy a fondo, el de Mazatlán, quedó muy bonito el nuevo Teodoro Mariscal que fue sede del Caribe en el 2021, sede de la Serie del Caribe en el 2021, y se tienen relativamente nuevos el de Obregón y el de, y el de Hermosillo, y el de Culiacán, que también se, se tumbó el anterior y se hizo nuevo el Ángel Flores.
1: El Ángel sí, Flores, sí. Yo vi, yo vi ahí y en sí, club, y, club, y, y, y y Liga de Verano,
3: pues también ha, ha habido, pues se este tiene para empezar el Alfredo Hart como un estadio totalmente nuevo. Y que ahora va a ser sede de la serie, de la México City Series de Ligas Mayores, sábado y domingo. Que juegan los padres de San Diego contra
1: los gigantes de San Francisco. Ese, es una, ese, ese logro se lo debemos a... Don Alfredo Jardo, el nuevo este... inmortal del béisbol mexicano. Sí, ¿no? Y, y son las gestiones sí. que... No, es a él le debemos el estadio de
3: Huatabe, el estadio que lleva su nombre en la eh, ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, en la Ciudad de México, y el Salón de la Fama en el Parque Fundidora en Monterrey.
2: Oye, noticia de último momento, Vladimir Guerrero es baja de de República Dominicana. Para el Clásico Mundial. Ojalá,
1: ojalá y no no, lo, no nos encontremos a, a, a República Dominicana. Creo que le vamos a una paliza. <risa> sí, pues.
2: Pero, a ver, ¿Sí? eh, eh, el nombre de Beto Ávila, me, ya me siento como, como Don Benito Juárez, ¿no? Escuelas, <risa> calles, ese es, eh, Juárez es el personaje de la historia de México, y no de ese sexenio porque lo sabemos, que, que es uno de los héroes nacionales que más apoya el señor presidente que, que en todos lados hay calle, escuela, biblioteca eh, calzada monumentos,
3: ¿tú? avenidas y, y esto irónicamente se le debe en gran parte a Porfirio Díaz, su paisano que fueron enemigos en vida de hecho, Porfirio Díaz hizo sus hermosos plan para de Tuttepec, contra la reelección de Juárez pero una vez que fue presidente eh, le hizo homenajes por todas partes por pues el hemiciclo a Juárez en la Alameda de la Ciudad de México lo, y lo inauguró lo inauguró eh, eh, lo inauguró eh, Porfirio Díaz
1: Sí, pues es que no puedes aventarte la bronca contra el pueblo o sea, son políticos pero no son tontos
2: Pero bueno, a ver, vámonos poniendo... ¿Qué más ¿Pero tenemos? Es eso de,
1: la, la baja, entonces, de Vladimir es una baja sensible para República Dominicana y pues
2: esperemos que, 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 que encuentren un buen relevo. Tienen la lista de reservas. O sea, no creo que bajen eh, en las quinielas o, no, o en las casas de apuestas. El equipo favorito para llevarse este clásico mundial se llama... Eh, República Dominicana no creo que exista no baje tanto Sí, eh, atractivo, eh, un atractivo era Vladimir pero no era eh, ahí es un conjunto y es lo que va a pasar por ejemplo ahorita con la llegada de, de México de, de Alexis Wilson a la receptoría el, 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 el catcher que está ahorita por México lo llevan únicamente para cacharle a Julurías. Y el que se va a tener que fajar va a tener que ser Alexis Wilson y no sé quién más esté en la lista de, de receptores, ¿eh? Porque. tenemos
1: ¿no? próximamente a Alexis López.
2: <risa> no, él juega de shortstop. Pues, sí, ya, oye,
1: Alexis, es decir, el caso el, de, el, de, el, de el... los soldiers. ¿es tu equipo?
5: Sí.
1: Oye, qué curioso, don Guillermo. Usted no sé si nos está, nos puede sintonizar, pero está. Curioso, porque yo traigo mi casaca de los Yankees, acá don, don, Juan, don Juan trae de los Red Sox, y, este, y Alexis de los Dodgers. Está, está, está dividido este rollo. ¿Usted a quién le va, don Guillermo? ¿Se nos volvió a cortar, Ira?
2: No, pero pero está, está, está divertido esto. Este porque se está poniendo bueno. O sea, es, es las reglas es que dijo don Guillermo, 65 lanzamientos a los pitchers abridores, cuatro días de descanso, es una, es una regla cacaguatera. Lo organiza la misma Major League Baseball esto. Y en lugar de darle seriedad, le quita seriedad a este clásico mundial. Es como si en el fútbol este, va, llevas a Messi y nomás puede jugar 20 minutos, ¿eh? nomás.
1: No, sí, exacto, sí, sí, don Guillermo, ya, ya recuperamos la transmisión, este... Aquí, teníamos seguíamos, sí, es que está, empezamos está, a hablar está, de que Díaz eh, le hizo el hemiciclo a
3: Juárez en la Alameda y que empezó a nombrar muchas avenidas con su nombre, pues la avenida donde está el hemiciclo a Juárez es la avenida la Juárez de Juárez. la Ciudad de México, este, sí, es lo, lo que más tiene, y sí, yo estoy de acuerdo que lo que más hay en el béisbol es Beto Ávila. Así es. Sí, que no es menor su logro, fue el, el, el único mexicano que ha logrado, el primer latinoamericano en ser Champion Bat en ligas mayores. Y en la época en que solo se daba un campeonato de bateo por ambas ligas, ahora hay Champion Bat de la Liga Americana y Champion Bat de la Liga Nacional. Y No, no fue no un fue logro menor en la temporada que los indios de tiblán impusieron récord de victorias con 110 victorias. Y llegaron a la serie mundial como, como super favoritos contra los gigantes de Nueva York, que en ese entonces todavía no se mudaban a San Francisco, y perdieron esa serie mundial de manera sorpresiva. Fue la serie mundial de la atrapada de Willie May en el Jardín Central de Polo Ramos, que era muy profundo, 430 pies tenía el Jardín Central, la barra del Jardín Central, ahí hizo la atrapada Willie May. Y desde entonces los indios de Cleveland. Este, bueno, ganaron la Serie Mundial del 48, llegaron a esa del 54, no la ganaron y no la han vuelto a ganar per perdieron dos de manera, en, en siete juegos, una contra los Marlins con un kit de Edgar Rentería y perdieron la de la, del dos, la de los Cachorros de Chicago que, que que se fue a siete juegos y lleg llegaron a Triplan con ventaja de tres juegos a dos y no pudieron ganar en casa ni el sexto, ni el séptimo juego, y eso hizo que los cachorros de Chicago ganaran por primera vez una serie mundial, después de 108 años de no ganarlo
1: Así es, así es. Digo, don Beto Ávila y don Benito Juárez, <ríe> es la, la parte de la historia de nuestro país. Estábamos comentando, Pero bueno, muy, estábamos comentando el esto, tema de de, Juan Elías estaba y, y el, el buen Alexis estaban comentando sobre
2: la regla no, que la regla
1: las reglas que usted nos menciona de los, bueno, ahorita estabas comentando sobre el tema de que juegan un partido le tienen que descansar cuatro los pitchers, ¿no? O sea, para poder volver a jugar. Que estaba diciendo Juan Elias que es lo mismo como si eh, eh, pusiéramos a Messi, pero a Messi para, el, para algún partido importante de fútbol, pero nada más lo podemos dejar jugar 15 minutos y de ahí un par de partidos más para que vuelva a jugar, ¿no? Son son este, reglas muy muy arcaicas y muy vaya, muy
2: ¡Hombre! Sí, ya lo dijiste, Juan. ¿Cómo
1: ve usted, sí. Guillermo?
3: Sí, 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 estoy, 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 estoy de acuerdo. Y dime, eh, en México hemos tenido tantos tanto representantes en ligas mayores como en liga mexicana, que también merecerían homenajes similares. Lo que eh, acabo de mencionar, y me hace increíble que, que después de que se hizo el nuevo estadio en Hermosillo, no haya un estadio en, en Liga Mexicana de verano ni en Liga del Pacífico que lleve el nombre de Héctor Espino, pues, por ejemplo, sí, aunque aunque ahora también estamos en nuevos tiempos, ahora la tendencia no es ponerle nombre de beisbolistas destacados a los estadios, sino vender el nombre y que lleve el nombre de una empresa comercial, como el estadio en Guasave o el estadio en Los Mochis.
1: Pues así es, don Guillermo, bueno, entonces estamos, eh, sí. estamos. Por, por estamos ejemplo, este... para, como
3: para comentarle a don Pepe May, que eh, por ejemplo eh, si, si habría que ponerle un nombre de un de un pelotero de los sultanes icónico al estadio de los sultanes pues podría ser el Héctor Espino.
1: Oh, hay que, hay que hay que sugerírselo a, a ahora
3: que, 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 que podamos platicar con él, habría que decirle que lleve un nombre comercial pero que aparte lleve el nombre de Héctor Espino.
1: Claro, o por lo menos este, tener ahí un reconocimiento grande y que se le esté repitiendo. Sí, sí, sí. si con algún equipo en Liga de Verano se identifican hasta no es consultarme. Muy
3: jovencito le dio el campeonato del 62, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Digo, son grandes peloteros, hemos tenido grandes peloteros mexicanos, pero pues este... Es es, 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 es es labor que tienen que hacer cada uno de los equipos pues, de reconocer a sus, a sus este, jugadores icónicos, ¿no? Pero bueno. Don, don Guillermo, para pasar a otro tema, eh, este nos, nos llegó eh, que se realiza la primera asamblea del presidente del ciclo 23-24, que definen el orden para el draft de, de la Liga del Pacífico. ¿Cómo ve? Sí, eh, esto
3: es algo que hemos comentado mucho, que que realmente como está organizado el béisbol mexicano, los, la liga encargada de producir peloteros, aunque están de esa región, es la liga de verano. Entonces la liga del Pacífico tiene que hacer un draft anual para seleccionar a los mejores peloteros de la liga de verano que no pertenezcan a ningún equipo de la liga del Pacífico. Se hace un draft tanto de peloteros mexicanos como de extranjeros. Eh, de extranjeros que si un equipo de liga de verano trae a un extranjero que no esté firmado por un equipo de liga del pacífico la liga del pacífico hace un draft para escogerlo y de liga de verano ¿qué? de los peloteros mexicanos ¿qué pasa? en la liga del pacífico los equipos tienen un derecho de territorialidad ¿qué significa esto de territorialidad? si un pelotero es culiacán el equipo que tiene manos prioridad para firmarlo son los tomateros de Culiacán. Si no lo firman, si no, si no lo firman, lo podría firmar en un momento dado otro equipo. Y si ningún equipo no ha firmado y ya juega, se hace un draft para que los equipos del Pacífico lo puedan escoger y pueda jugar con ellos. Y este draft se hace cada año. Y como la Liga Mexicana los forma, hay muchos peloteros que ya debutan en Liga Mexicana que no están firmados por ningún equipo de Liga del Pacífico. Y para eso eh, se hace este draft, para que con qué equipo van a jugar. Perfecto. Pero eso es lo que pone en evidencia que la liga que forman los peloteros es la Liga de Verano y la Liga del Pacífico tiene que escoger a los equipos que debutaron o que formó la Liga de Verano
1: como debe ser, y marca el reglamento. Alexis, tenemos tenemos aquí a Alexis López, estimado don Guillermo. este Alexis, ¿qué, ¿qué nos dices? ¿Cuándo te van a draftear a ti, canico?
5: No sé, no sé, no sé decirles. Pero, gente, sí es, sí es importante, creo que lo que menciona la liga, la liga de verano, este, es como la que más impulsa a la población de jugadores, metiendo están con todas estas pues, academias que le a los equipos, pero también aquí viene otro problema, o sea, ahorita estamos viendo que muchos equipos tienen sus academias tienen su, sus equipos donde están los peloteros, y esos jugadores dónde van a jugar cuando debuten con algún equipo, este, por ejemplo, equipos como aceleros o todos que no tienden a dar muchos espacios para sus jugadores, es ahí donde el problema se da, porque pues, tienes dónde jugar y que sigan su, su, su proceso.
1: Así es, Alexis. Juan, ¿cómo ves el draft? de la Liga Mexicana del Pacífico. Mira, yo
2: creo que, que por ejemplo, esto del draft, eh, pues no me hace sortear a ver, qué haga, a ver qué sale nuevo de la Liga de Verano, realmente. O sea, lo que dices, los formadores son los de verano, ¿dónde los vas a poner a jugar? Que lo que dice Alexis es real, que muchos jugadores van a las ligas regionales, a la Liga del Noreste, a la Liga de Chihuahua, a la Liga Veracruzana, a la Tabasqueña porque los espacios en liga mexicana de, de béisbol, en lugar de formar a veces, prefieren traer al mexicoamericano, que es mexicano, como sea, pero les está, les sale más barato ya traer a gente formada que darles experiencia a los, a, a los ¿qué vamos a decir? A los formados en territorio nacional, y esa es una cuestión que nos está pasando. Lo Perfecto. vemos en el Clásico Mundial, veamos Perfecto. la lista, cuántos son formados aquí y cuántos son formados en, en, México, en, el en el Estados
1: Unidos. País. Yo me acuerdo cuando viví, viví en Mazatlán un rato, era la, la, la pelea que teníamos ahí en el trabajo, porque éramos, eh, el yo era el único que era fuera de, 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 de la zona del noreste, pues eran eran varios ingenieros que eran de, de, de sinaloenses y otros que eran sonorenses entonces era la batalla. Aunque hasta que yo llegué les dije, bueno, pues para mí la Liga, la Liga de Mexicana de Béisbol es mejor que la del Pacífico. puta se armó el rollo, ¿no? Se armó el desbarajuste porque pues ellos dicen que la Liga Mexicana del Pacífico es la mejor. Pero es que el problema está en que también la Liga Mexicana del Pacífico alberga a todos los jugadores que, que, este, de las grandes ligas que se pueden traer que no quieren dejar de jugar. ¿O no, don Guillermo? Don Guillermo. Ese, ese era el, el, el gran problema que, que hay, y es el gran problema de seguir eh, siendo medinchistas, mi estimado Juan, mi estimado Alexis, ¿sí? de Y de, de que, lo que yo comentaba, que no hay un seguimiento tal cual a los deportistas mexicanos en todos los rubros. Sí. Sí, don Guillermo. Ah,
3: perdón. sí ah, Antes de que se nos olvide, eh, que me parece importante, que, porque se nos quedó en el tintero eh, eh, las reglas básicas del Clásico Mundial, para que ahora que empiece nos quede muy claro a todos cómo se juega y la, 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 las, las reglas básicas. Eh, es un torneo con 20 equipos, eh, eh, esos 20 equipos algunos tuvieron que jugar una fase de clasificación previa, por eso va el Reino Unido. Eh, de estos 20 equipos se dividen en, en cuatro grupos de cinco equipos. Eh, empiezan primero a dos, dos grupos: son en Oriente, que son en Japón, en, en Tokio, se va a jugar en el Tokyo Dome, y en, en Taiwán. Eh, los otros dos grupos en, en el continente americano: uno es el de México, que se juega en Phoenix, y el otro grupo es en Miami, que es casi como el grupo de la Serie del Caribe, porque ahí van a estar. Eh, Dominicana, Puerto Rico. Eh, después de estos cinco, de estos cuatro grupos de cinco equipos, califican eh, a la siguiente ronda. Califican dos países por eh, cada grupo. Por eso México, a lo que tiene que aspirar es a quedar en uno de los dos primeros lugares. Por primera vez desde que se juega el Clásico Mundial, cuya primera edición fue en el 2006. Eh, se rompe el sistema de primera ronda que se venía teniendo en todos los clásicos mundiales anteriores. Se jugaba a doble eliminación. Doble eliminación es que el equipo que perdía dos juegos quedaba eliminado. Ah, ahora se juegan todos contra todos y eh, se, va, se tiene un standing final. Avanzan a los cuartos de final los equipos que queden en, en los dos primeros lugares. Si hay empate en el standing, en ganados y perdidos, el primer criterio de desempate es juegos entre ellos. Digamos que México y Canadá queden empatados con, digamos, podría ser eh, tres juegos ganados y un perdido. El que calificaría sería el, este, el equipo que este, el equipo que calificaría sería el que eh, eh, el que eh, haya ganado el juego entre ellos. El problema, que como pasó en Guadalajara en el 2017, el problema eh, se presentaría si dos o más equipos, que, si tres equipos quedan empatados, como pasó en Guadalajara, en, eh, con México, eh, Italia y Venezuela. Si quedan empatados tres equipos, el primer criterio de desempate vuelve a ser juegos entre ellos. O sea, si de esos que, digamos, queden empatados con dos ganados y dos perdidos, si quedan empatados con dos ganados y dos perdidos, eh, y, 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 y juegos entre ellos, podrí, digamos, que queden empatados Canadá, México y Colombia, y que queden empatados dos ganados, dos perdidos. El primer criterio es juegos entre ellos. Si, por ejemplo, México le ganó, en ese ejemplo que estamos poniendo a, a Canadá y a Colombia, México sería el equipo que avanzaría, porque le habría ganado a los dos equipos que están en el, eh, empatados. Pero si entre ellos, los juegos entre ellos eh, marcan empate, digamos que entre ellos todos quedaron un ganado o un perdido, eh, lo que sigue es, eh,
1: lo que tiene es, carreras, ¿no?
3: es el que aplicar el tiempo al equivalente. Aplicar este cociente entre oh. carreras eh, anotadas por cada nueve entradas Entre carreras limpias exhibidas por cada nueve entradas Y ahí el equipo que tenga un mejor team quality balance Es el equipo que avanzaría a la, a la siguiente ronda Ahora, ¿cómo se juega la siguiente ronda? Ya tenemos a los dos primeros jugadores de grupo Aplicando los criterios de desempate se juega casi como mundial de fútbol Acá avanzan ocho equipos dos por grupo tenemos ocho equipos de los cuatro grupos entonces el grupo de México van a avanzar dos digamos que sean México y Estados Unidos esos pasan a los cuartos de final que se van a jugar a partir del 17 de marzo en Miami México si avanza va a tener que viajar eh, eh, va a tener que, que, que viajar de fin a ...a Miami y digamos que avancen México y Estados Unidos. Ahí jugarían los cuartos de final contra los dos que avancen del grupo de Miami. Digamos que fueran Dominicana y Puerto Rico. Entonces, segundo lugar del grupo de México... ...jugaría contra el primer lugar del grupo de Dominicana. Y el primer lugar del grupo de Dominicana jugaría contra el segundo lugar del grupo de México, suponiendo que en el grupo de México avancen en ese orden de Estados Unidos y México. Y en el grupo de Dominicana avancen Dominicana y Puerto Rico. México jugaría un juego de cuartos de final contra el primer lugar del grupo de Dominicana. Digamos que fuera Dominicana, un, cuarto de final, un juego de cuartos de final sería México-Dominicana y el otro, en el ejemplo que estamos poniendo, sería Estados Unidos-Puerto Rico. Ambos juegos serían en Miami y serían, del, como en el fútbol, eliminación directa. Sería el famoso quinto juego, que no ha llegado México en el fútbol. Si México ganara su juego de cuartos de final, avanzaría a la semifinal, que también es un juego de eliminación directa, y el ganador de la semifinal ya avanza a la final. Juan Elías nos dice, del mundial.
2: No, que mejor un voladito, que en lugar de la fórmula esa del Queen, piensa qué que
3: balas. Entonces son, son, son como mundial de fútbol, a partir de la segunda fase ya no hay grupos como el clásico mundial pasado, sino que son, son cuartos de semifinal, semifinal y final, y todos juegos de eliminación directa.
1: Perfecto, don Guillermo. Pues terminamos ahí con el asunto de, de la serie mundial. Nada más vamos a recordar: Colombia, México, 11 de marzo, 12.30 del día. Eh, Uy, México, Estados Unidos. Abre Urias. Abre Urias. Eh, sí, el domingo es en la, en la noche, me parece que es a las la la 7 de la noche. Hora local de Phoenix. Hora local de Phoenix. De alrededor
3: de las 6
5: de
1: la tarde. Acá de, de nosotros, sí. A las 8 de la noche, hora de, México, Otro, hora, hora de México. Hora de México es México, Estados Unidos, 12 de marzo. Donde sí, abre de México en este juego es Patrick Sandoval. Patrick Sandoval, de ahí es el día. El lunes, es, el lunes descansa México. Descansamos. Y el, martes, el martes vuelve a jugar ¿Igual, temprano. A, la, igual a la misma hora? A la, es en, en la noche. El día temprano
3: porque eh, diario hay dos juegos y el juego nocturno es el de Estados Unidos. O sea, México siempre juega en el primer juego temprano, excepto el, día que, el domingo que juega contra Estados Unidos. Los otros tres
1: juegos, como no juega contra Estados Unidos, no, juega pero temprano. don Guillermo está marcado aquí, estoy en la, en la página, y, y el, está en el juego del 14 es en la noche también, y ya el juego el del de... 15 es al mediodía. Al
3: mediodía, sí. Eh, el, el 14 es el de Reino Unido.
1: Sí, el de Gran Bretaña ah, es, eh, es a, la siete, a las siete de la noche eh, y creo
2: que es ocho es que, descansa eh, Estados eh, Unidos.
3: Entonces, eh, ese día Estados Unidos va a jugar temprano
2: Descansa Descansa
3: Estados, Estados, Estados Unidos Ese día descansa Estados Unidos Por eso juega en la noche México Porque ese, ese día descansa Estados Unidos Todos los días descansa así Por eso juega México en la noche contra Gran Bretaña, porque ese día del 14 de marzo, que es el martes equipo. México descansa el lunes y de Estados Unidos descansa el martes. Perfecto.
2: Así es. Bueno, no, pero, no se pierda la serie de. Pero bó, pero de, de B a ver, a a algún día, Alexis, a ver si, 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 si se prepara así como la ecuación aquellos pizarrones de fórmula matemática para que nos expliquen esa quick balance <ríe> quién sabe qué cosa. Porque es más enredoso que un hilo que agarra un gato. No. no. es, es, es eso es más enredoso que nada el Quick piensa que va a lanzar. Pero, no, no, es, 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 yo creo que es de los enredos más, de las fórmulas matemáticas más complicadas del béisbol. Exacto. Luego, ¿qué más tenemos? Esta, esta semana dos, también ya lo que
1: me
2: ya llegó la, la, la
1: Bueno, está, está la presentación de Mark Wedemeyer, que es el nuevo manager de los araperos. Como ¿Cómo ve? Guillermo. Los que eh, 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 la zona norte desde hace
3: unas tres temporadas, un poquito antes de la pandemia, digamos, tiene tres claros favoritos, que son los equipos que más dinero le meten a la liga, no solo en la zona norte, que son eh, Monterrey, eh, Monclova y Tijuana, junto con Diablos y, y Yucatán podemos decir que son los cinco grandes de la época actual de la liga mexicana. Entonces, partiendo que tenemos tres claros favoritos, que son, que están en un nivel, digamos, por el dinero que invierten, que son eh, Tijuana, Monclova y, y Monterrey, eh, tenemos abajo, eh, un escalón abajo a otro grupo de tres, cuatro equipos, que aspiran, califican seis con este sistema de competencia, nueve equipos por zona, y califican seis a, a los playoffs. Bueno, tenemos tres que ya podemos darles un lugar apartado en los playoffs. Eh, y, y en ese escaloncito abajo están los tecolotes de Nuevo Laredo, que tuvieron una muy buena temporada en el 2022. Están los araperos de Saltillo, digamos. Y tratando de arañar estar en ese escaloncito abajo, a, a, a Laguna, que le ha invertido buen dinero también. Eh, y Aguascalientes los mariachis los dejamos aparte porque tuvieron una temporada progresiva en su año de debut en la liga con Benjamín King de manager pero el año pasado dieron un enorme paso hacia atrás y, y por lo que se ve no van a poder salir del lugar donde están en esta temporada entonces pues eh, esto lo digo porque pues peros calificando seis equipos pues sí, considera, sí se considera que son un equipo de playoffs calificando seis. Si se calificaran cuatro, batallarían mucho, pero pero Saltillo tiene que aspirar a por lo menos entrar a playoffs y, y a pelear en playoffs y, y no tienen un equipo malo, tienen un equipo competitivo, y con un poquito de inversión, pues, pues,
2: podrían, pues, podrían estar, estar, estar peleando. Bueno, ya, Oye, ya inversión es. tienen inversión si le mete aquí la cuestión es que primero se pongan de acuerdo hacia adentro porque parecía que ser que eso fue lo que afectó el año pasado a Zaraperos de Saltillo Por lo regular siempre
1: los problemas internos son los que destacan y, y perjudican a los equipos
2: Sí, en eh, eh, realidad o sea por ejemplo si, si vemos los pronósticos que ahorita vamos a empezar con la bonita especuladera así como ¿quiénes son los seis que van por el norte? es más complicado resolver el norte que el sur eh el sur está, yo creo que es más fácil, uno es el campeón, uno por campeón que se llama León, Leones de Yucatán dos Diablos Rojos Diablo. de México tres Pericos de Puebla Olmecas cuatro Olmecas, sí es cierto Olmecas Olmeca, Olmeca, Olmeca. Olmeca, Olmeca. presidencial Sí, Olmeca, y, que
3: y, te... y un, equipo, un equipazo a que ya lo anunciaron este año.
1: Sí, que sería, sería un, un fracaso con todo el dinero que se le invirtió por parte del gobierno. Sí, sí exactamente. No, no, no. Ya, ya, ya no,
3: eso,
2: no, 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 no. No, no, no. Tres recursos públicos. No, 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 no. El que llegó es, es el señor Bremer.
1: <risa>
3: pero con orden.
1: Claro, pues sí. O sea, bueno, Bremer, y, bueno, el Bremer el chat, ido ay, y cumplido, porque su visita a Veracruz para que subieran los tiburones rojos de Veracruz, nada más fue a la parroquia a tomarse un cafecito el señor Bremer. y un
2: eh, pan. Este, el, Es que es de, eh, es de alto calibre el señor Bremer. Ah, no sé sí, si sí. es este, alto, alto calibre. Sí, sí, un gran tiburón. Este, a ver. Olmecas, Olmecas con la bendición, bueno, el, el campeón vamos haciéndolo rápido, el sí, campeón Catán. Diablo Olme, Diablo, Olmeca. la bendición presidencial Olmecas Olmeca. Perico. Pericos tigres, tigres que calladito, calladito pero ahí siempre ahí están metidos en el holgorio. ¿Y qué te gusta del campeche? Y, en, y entre Guerreros de Oaxaca Veracruz lleva un poquito más de mano que guerreros de Oaxaca y luego piratas y luego ya allá abajo pi, eh, allá abajo es un es un es la guerra abajo pero más abajo pero abajo es guerreros de Oaxaca que es academia los piratas que ahora sí ya van a tener estadio en Nelson Barrera Romiñón eh, que por que cierto, no, lo que me platicaron es
1: que está, está bien genial el caso, que está mirata, amarillo. Sí, que
2: está amarillo ellas, el, el, el campo. Sí, igual. La, la verdad, como leo.
1: comentaba el, el Don Guillermo, es acá arriba, ¿no? O sea, pues obviamente sabemos que Monterrey, ¿qué, qué más? ¿Sonora? No, Mon sí,
2: Monttijuana, Montlova, Montlova, podemos Monterrey. decir que ya están calificados antes de empezar
3: la temporada
2: en la zona norte. No, no les va a echar la sal, pero que llevan, <risa> llevan de los lugares, no. Califican
3: 6 de 9. Es casi imposible que queden en los últimos 3 lugares, pero pues todo puede
1: pasar, los juegos hay que jugarlos. Pues sí. Y, o también tenemos la eh, oficina de prensa del Club de Rojos de México, donde dice que son tres invitados extranjeros que estarán en la pretemporada de los Diablos Rojos. ¿Cómo ven? Son, pues ya es, bueno, es, es Carlos de, de 28 años, que viene de los Bravos de Atlanta. Es Manzanero y por ahí este de los Cardenales de San Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos Castro es Pavel Manzanero. Y ay, se me fue el otro. Tendrás el dato, don Guillermo, de quiénes son o sea, los tres invitados que dice. Ahorita, ahorita, ahorita los sacamos. Los, los Diablos, su enorme
3: deuda, digamos, su coco, es ah, eh, no, poder, con, poder, con, poder con Yucatán en playoffs. Eso, eso es lo que. Es, esto es el enorme resto de Diablos. Ya son tres temporada seguida, de Yucatán lo elimina. Dos, dos finales de la zona sur, la última llegando a la Ciudad de México, al Alfredo Jard, con ventaja en la serie de, de tres juegos a dos y perdieron el juego seis y el juego siete en México.
1: Bueno, pues es que también Yucatán, este, no, 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 no se bajó, no, no, no titubió y pues Estábamos comentando, uh, me acuerdo de esos playoffs
3: Sí, sí, y al final, eh, Pero, el juego 6 que se lo sacaron al relevista venezolano Rondón de manera increíble. Y, y el que y el bateador de Yucatán que los ha matado a palos de Luis Juárez. Lo que deberían de hacer es llevárselo a
1: diablos. Pues que le llena el precio. Que le... sí. Ronnie Williams es el otro el otro tercer extranjero este invitado el otro extranjero
3: sí, han, han tenido buen, bueno, en general buen ojo con los extranjeros y, y, y tienen varios de los que repiten del año pasado también
1: y bueno, algo que comentar Juan Elías Alexis de, de estos de estos nombramientos de, de los diablos
5: pues son piezas interesantes no, 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 no. Este, este. dale 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 sí. Alexis no, 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 no. Pues, es de esto que los, muchos, y muchos y Yucatán, los tres
3: equipos que mencionábamos en el norte, son los diablos de Yucatán en el sur. A ellos dos ya los podemos dar su lugar apartado en Playoffs de Taurito
1: También. Alexis, sí. nos comentaba, Alexis, de, de, sus comentarios sobre el tema de, de estos tres invitados. Alexis, dinos.
5: Pues son de los, de los anuncios que están haciendo los equipos donde están a más de extranjeros que sabemos en, línea, que en el 7 lo que les permite pues en la pretemporada ir escogiendo cuáles formarán su, su lista de siete finales y poder tener pues ahí unas, unas reservas que ya viste en caso de que corre una lesión o alguna persona por el cual el jugador deportivo que saliera
1: de casa. Y pues en estos bombazos nos aventamos la bomba de, de los de los campeones, de los leones que... Eh, pues ya es oficial, y eh, anuncian la contratación de Alcides Escobar, este venezolano, que pues jugaba en grandes ligas, ¿cómo ven?
5: Un guante de oro.
2: Lo... Fue guante de oro, y, y la verdad es, pues, pues, van por el bicampeonato, ellos se están presumiendo que van por el bicampeonato. Este, pues, pues, Pero hay que más Algunos... nada... Yo, yo, ahorita, ojo, ojo con diablos, equipos que les faltan extranjeros y quieran agarrarlo trae 12 extranjeros en esta lista de invitados de pretemporada o sea, solamente se va a tener que quedar con siete hay cinco ahí que por algo diablos se lo llevó recordemos que el año pasado los diablos rojos de México trajeron a Tomoto Saca. O te o, 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 o sacaba del hit o te sacaba el doble, no pegaba los jonrones, llegó a Bravos y la empezó a armar. Luego lo, lo mandaron, mandaron a cerrar Luego nos lo mandaron a Zaraperos a cambio de José Vargas, un pitcher que no llegó, y creo que, y Joshua, ¿no? Que, que era, que es la Joshua Novela. Sí, la Joshua. Ojo, 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 con es, es que es mío, te lo presto, no, regrésamelo, no, ahora tú te lo traes, y sí, ahora que no, que sí, que, que, que no regreso. Así nos trajeron toda la pretemporada. Y ahora, Diablos Rojos del México tiene muy buen equipo de escauteo, y hay que checar que los jugadores que no se quede Diablos en esta, en esta pretemporada, son elementos que pueden formar Sí, rosten en cualquier otro equipo. Son las,
1: las famosas visorías que tienen que hacer los otros directivos.
2: Pero te hace la chamba, diablos. Uh, uh, y te quedas con sus obras, ¿no? ellos. Y tarugo el, el,
1: el, el, tarugo, el directivo de los otros equipos, que no vea y, y, y no haga las ofertas este, correspondientes. Pasa similar al de
2: Tijuana, porque si también Tijuana sabemos que es una gran cantidad de es que son los dos grandes equipos, uno en el norte y otro en el sur, que, que traen una visoria como de, ahora sí como demonio, viendo para dónde armar su buen equipo. Sí, digo, y aquí este... lo
1: único que hace falta es que haya un muy buen eh, impulso para el tema del béisbol en nuestro país para que esto siga siendo un, un, un negocio redituable para también los dueños de los equipos y sea un, 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 un negocio para que nosotros podamos ir a disfrutar de un evento Así es
2: este, este sí, eh, ¿La Fórmula 1 no, o qué sigue? Sí, <ríe> La Fórmula 1 qué sigue, nada No, eh, ah, no. Alexis ay, ay, ay,
1: ¿Cómo no, juegas, ¿En qué equipo juegas, mi Alexis? No, pues está Exacto. ahí. Con, mira, con, con turno al Bat, ¿no?
5: Ahí nos pueden encontrar en esa página de un servidor, igual con la página de los Elías. Y pues también estabas, estuve haciendo
1: pruebas con el browser. Ah, excelente, excelente. ¿Cuál es la posición que, que juegas? En los jardines. Ah, jardinerazo. Y tratando de evitar que, 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 que la bola pase la bardita. Así es. Chingón, chingón. ¿Y tu porcentaje de bateo?
5: De 300 arriba.
1: Ah,
2: arriba. ¡Ay, cállate, señor presidente!
1: Los rojos del aire! Este, Diablos rojos ahí para las visorías.
2: Muy buenas. No, pero... ¿no? Pero ahí te va, Alexis es el, el jovencito, nosotros lo conocemos. La verdad es un, un, un chavo que le está entendiendo muy bien a esto de, de, de los numeritos y todas estas ondas modernas de la semimetría. Este, síganlo en Turno al Bat y luego colabora sí. con, con nosotros en, aquí en Guanatos, colabora en Pelotero también ya está en Casa Llena Monclova, anda por todos lados, este, ah, colaborando ¿Eh, eh, 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 es plurifuncional gracias muchachos, no, eh, 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 ahí el problema que tú sabes que en esto de los, de los, de las redes, pues lo que menos hay si no llegas a hacer o hacer algún escándalo como
1: Alfredo Adame ¿Quiénes
2: fueron ¿No? los influencers leoneses Las perdidas y y el la mona y el geros son los únicos que producen lana.
1: Ah, pues, algo, algo tenemos que hacer. El bueno, ingeniero
2: ya. nos lo hubiéramos traído, ya ves que nos estaban diciendo que ahí andaba haciendo desfiguros pues, capaz que en un descuido ahorita nos subía el rey.
1: No, pues, vamos a tener que aprovechar, eh, Don Guillermo, y que nos, y, y a ver si agarramos el, 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 el estadio de, de Lagos de Moreno y nos lo apropiamos, chingue su madre.
2: No, pero a ver, ese es un estadio y una visión. Ojo, tú, tú acabas de mencionar algo, ese estadio cumple todas las características que muchos equipos de Liga Mexicana quisieran tener. Ese es el auténtico y original Panamericano. Y ni a pretemporada llegan.
1: Algo, Vamos a hacer algo ahí. Juan Elías, aunque sea una carnita ahí, asada. O sea, aunque era... que sí. A, a, al, al señor Maíz aunque no esté, eh, eh, a ver si nos apoya para traer aquí una, una final. No, pero los
2: mariachis pudieran hacer pretemporada fácilmente en Lagos de Moreno, Y
5: generar una raíz con este equipo porque sabemos que no tienen mucha visión.
1: Sí, pero, pero si, si llegamos a, con los mariachis, Juan Elías, Alexis, Don Guillermo,
2: pues no vamos a tener el apoyo de Guanatos Pero mira, a ver, una pretemporada, imagínate un triangular y, y es y, y están a menos de 50 kilómetros, no de a menos de 100 kilómetros, este rieleros bravos y que bajaran los los, los, los los mariachis y si quisiéramos traer algo más el año que entra, pues los conquistadores. Imagínate, se, sería muy interesante un cuadrangular. En de Lagos equipos de Moreno, de la con equipos de la región sí,
1: no, y además sería sería muy interesante para poder una, promover el béisbol en, el, este, ya más fuerte en, en la zona, porque pues bueno aquí nada más es, es por temporaditas y sinceramente eh, tienen que hacer 20 mil malabares para que la gente vaya lo, a, a llenar los estadios
2: sí. es, que tienen, es que tiene por ejemplo el estadio Panamericano de Guadalajara eh, tiene un problema y, y yo que estoy de fuera, si he ido cuatro o cinco veces, es complicadísimo llegar, no te queda así como que dijeras, está sobre la López Mateos o sobre la Vallarta, sino es métete y allí la callecita
1: sí, 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 sí no es eh, la, la ubicación es complicada
2: luego el estacionamiento es complicado aunque ya pusieron el de la procuraduría pero te cuesta estacionarte lo mismo o más que una entrada
1: Sí, y además, pues están ahí a un ladito los corruptos de la fiscalía, perdón. Sí, se me tuvo. No, está
2: cuidado tu carro.
1: Nada, no, pero digo, es, es importante impulsar el, el deporte. Y, y tenemos jóvenes promesas como Alexis y así un montón que, desgraciadamente, eh, ya cuando quieren brincar al, al, al siguiente renglón. Es donde se topan con los, con los chingadazos Pero bueno, pues vámonos, porque
2: ya llegaron los, los tornillos, ¿o no?
1: Mira, nos seguimos tú. Aquí está chido esto. ¿Nos seguimos? No, pues yo tengo un compromiso. Sí, mi Juan Elías, pues me quedo con Alexis, pues es lo de menos. Bueno, chico. ahí nos vemos. Juan Elías, un placer. Eh, este, estamos en contacto, muchas gracias. Don Guillermo ya no se, se volvió a cortar, ¿va?
2: Don Guillermo, miren, ahí les va, para entender, es más fácil esto, jugar rayuela o, o, o voladito, que, que, que la fórmula que dice Don Guillermo, porque hasta de nombre tiene complicada, eh,
1: hasta el pinche nombre tiene complicado,
2: no, pero, pero sí, la verdad es que esperemos que la, a la selección le vaya bien, Bravos arranca, este, todo el mundo arranca pretemporada dentro de semana y media, creo, este esperemos que a la selección le vaya bien que ya no haya más bajas cuídenlos en algodoncitos y por favor que se recupere el ingeniero McCormick
1: muchas gracias Juan Elías, sí, sí, toda la buena vibra para el ingeniero y para, y para que se recupere el próximo sábado ya esté aquí sentado compartiendo con nosotros pues Alexis, un placer también mi hermanazo, eh, están las, las notas muy canijas está, eh, tenemos también acá los movimientos de, de los mariachis que es el cambio definitivo de Cristian Ibarra y Kevin Zamudio a los Guerreros de Oaxaca. Y se despendió también de Juan Carlos Camacho, el catcher, y Gonzalo Ochoa y Oliver Cepeda. O sea, de por sí los mariachis están <risa> las calmadas y todavía se de, se están deshaciendo de, 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 de su equipo. Está cabrón. No? Sí,
5: está cuando. Pues creo que mariachis, después de esa primera temporada, las cosas no la hicieron del todo bien. También, no es que cuenten con mis supuestos, que son siempre ese estadio en Zapopan, se ve de media capacidad hacia abajo, muchas veces se ve muy desolado, y pues también el pues, ha quedado en la ciudad pasada y pues parece que está pinta para lo mismo.
1: Eh, pues ese, ese es el, 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 el pan nuestro de cada día en todos los chingados equipos donde es negocio y donde primero prevalecen los intereses económicos
5: es no se... el problema.
1: Entonces, ¿ya, ya se volvió a conectar, don Guillermo. Perfecto. Don Guillermo. Sí, pues, saludos, nos escuchamos el otro
3: sábado con el ingeniero en la cabina y nosotros desde Phoenix.
1: Así va a ser, ah, desde Phoenix, don, don Guillermo, se va, se nos va a Phoenix a seguir la, la... es del, del ocho al 21 de marzo, ¿no? la serie mundial.
3: sí, en, empieza el primer juego de México es el sábado, es once y la final es el, el martes 21 en Miami.
1: Empiezan el día 8 con los juegos de la del grupo A. Sí. ¿no? Es, 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 este...
3: Esperemos que Benjamín si, si se equivoque y tenga su mejor actuación como manager de un equipo mexicano.
1: Esperemos, esperemos, el, el buen Benji, pues, pues bueno, pues ha sí. llevado a varios equipos a, a, a coronarse.
3: Sí, sí, que, 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 que piense que está con los tomateros y dirija bien.
1: Esperemos, esperemos. Eh, es...
3: Saludos, nos escuchamos el otro sábado.
1: Don, don Guillermo, muchísimas gracias. Un placer volver un, un, a, a compartir un, los micrófonos con usted. Un abrazo, saludos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, don Guillermo. Y buen viaje, buen, buen viaje. Decime, Alexis, entonces, pues bueno, vamos despidiendo el programa. alguna otra ¿Algún otro comentario que quieras de, eh, expresarme, Alexis?
5: poco menos de 50 días para la arranque de la liga, donde tendremos este, la inauguración aquí en León, en el juego inaugural de toda la liga, donde se encuentran los leones, los actuales, los bravos, o, eh, también ya las pretemporadas de los equipos pues ya abastección, unos de los campos, y pues vamos preparándonos para lo que va a ser un verano lleno de béisbol, donde pues ya, ya se luego sí, viene
1: y esperemos esperemos que, que haya más impulso para todo el... eh, todas las nuevas las nuevas generaciones que se vienen eh, y que y que les guste el deporte acuérdense que el deporte es, eh, nos aleja de todas las malas mañas y malas influencias que puedan haber por ahí, ¿sí? Acuérdese que el deporte es, este, es, es básico también para tener una buena salud, etc., 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 y un buen nivel de vida. Alexis, yo te felicito, sinceramente, no tenía el gusto de conocerte, ¿sí? Espero seguir en contacto contigo, a, este, me gustaría seguir en contacto contigo para poder eh, seguir tu trayectoria, mi estimado Alexis, y ya veo que también te gusta este tema del, 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 de la comunicación, qué chingón, qué chingón. Este, Alex, tienes toda la razón. Así esperemos es. que tenga un excelente, una, una excelente temporada. ¿sí? Eh, sabemos, como lo dijo Mr. McCormick, que este, pues, está manejado con las patas nuestra, nuestros deportes. Y esperemos que no que, que, que esto vaya trascendiendo y vaya habiendo esas modificaciones en pro del deporte. Así es. Alexis, pues sí, Ray, yo creo que pues, despedimos el programa Muchísimas gracias Alexis, muchísimas gracias Muchas eh, gracias Mandamos un abrazote al, a, al ingeniero Antonio McCormick esperemos ya el próximo que sábado de regreso, sí, muchísimas gracias a don Guillermo Cavazos, a Alexis López a Juan Elías Cordero desde que nos, eh, nos acompañan, desde León Guanajuato, sí, ahí mochese con una chamarrita <ríe> Y muchísimas gracias por seguirnos. Nos, nos seguimos con el siguiente eh, programa que es Los Tornillos Filosóficos, ¿va? Sí, y sigan la programación de Guanatos FM. No se pierdan el programa de hoy a las 9 de la noche, que es Forma y Fondo, ¿sí? Con su camarada acá, el ruso Maldonado. Entonces. 9 de la noche nos volvemos a, 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 a ver en el programa Forma y Fondo, tenemos noticiones tenemos el tema que está sucediendo en Tamaulipas, el tema de los soldados que acribillaron a unos jóvenes que ahora ya se le ha dado vuelta a la, not a la nota esa, tenemos eh, eh, tenemos su vergazo tenemos un vergazo, para el, el tema de la gente local y que nos sigue enchoferando los días jueves a las 4 de la tarde, tenemos ahí una nota interesante y tenemos de una embarradita de, 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 la, de los diputados de Morena, de allá en la Ciudad de México y tenemos muchas notas, nos vemos a, a las 9 de la noche y sigan la promoción de, de Guanatos FM, muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias gracias Alexis